0: Olá, hello e halô, porque a gente tá indo pra Suíça. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Bruno, que ele tá há quase dois anos já fora do Brasil, trabalhando em Zurique, na Suíça, na Meta, uma dessas empresas aí, Fang ou Manga, e ele trabalha como Staff Software Engineer lá. Como é que você tá, Bruno?
1: E aí, Fabrício, tudo certo? Agradeço o seu convite aí, e bora pro papo.
0: Bora. Bruno, pra gente começar como sempre, eu quero que você se apresente para o nosso público, né? Então conta pra gente de onde que você é no Brasil, um pouquinho da sua história com a tecnologia, né? Então se você foi para a universidade e tudo mais, seus estudos, e também o seu passo a passo da carreira no Brasil ainda, antes de você decidir para fora.
1: Eu sou o Bruno, acabei de entrar aí pro Clube dos 30, fiz 30 esse ano, é, batendo aquela depressãozinha. <risos> é, sou natural de São Bento do Sapucaí, é no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena perto do sul de Minas ali, e desde pequeno eu já tive esse esse interesse, né? acho que muita gente da área da tecnologia, quando a é criança, tem esse interesse de, de fuçar no computador, né, de, de fazer esse tipo de coisa, então eu já, de, como criança, eu já fui seguindo esse caminho, e aí meu primeiro contato, assim, mais oficial mesmo, foi fazendo o ensino médio junto com o um técnico, em São José dos Campos, onde eu morava na, na ocasião, e aí fiz o técnico em informática, e aí eu já vi que comecei a pegar gosto pelas coisas, principalmente em fazer jogos, né, então eu gostava de jogar bastante, e aí eu usava o que eu aprendia na faculdade para tentar fazer algumas coisas por fora né Os Joguinhos bem é, simplesinhos Na época tinha um tal de RPG Maker Que você mal codava, era mais arrastar as coisas ali
0: Ah, fiz jogo já é... Vários jogos no RPG Maker também
1: Legal Então você se sentia o programador, né? Por mais Sim. que, que não, não tivesse nada ali de, de fato de código
0: E tinha comunidades, né? Nessa época que o pessoal fazia e distribuía né eu lembro é... que eu joguei um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco Nessa época totalmente feito no RPG Maker, era bom, inclusive a
1: criatividade da, da galera era muito, muito show, era, tinha um, hum. eles, eles pegavam esses assets aí, né, da, de Dragon Ball, de Caveiras hum. do Zodigo que faziam umas coisas que são melhores que muitos jogos AAA que estão saindo hoje em dia, sim,
0: sim, e eu usei inclusive pra chavecar uma, uma ex-namorada minha, eu fiz um joguinho que eu tinha que salvar ela num castelo <risos> uma coisa assim, então, ó, como nerds <risos> conquistam mulheres, verdade
1: bem legal <risos> E aí depois que eu me formei nesse, nesse médio técnico, comecei a procurar por, por estágio, e aí tinha um colega meu que tava. na época se chamava TFG, né? agora se chama Wildlife, uma empresa de jogos que fica em São Paulo, e eles fazem jogos mobile, né e aí eu fiz a entrevista lá, e acabei passando para fazer um estágio, e na época tinha umas 80 pessoas, e lá eu fiquei por uns 6 anos, a empresa já, já cresceu bastante também hoje é a maior empresa de jogos da América Latina até, e foi lá que eu consegui assim, a maior parte da, da minha experiência que, que me proporcionou é, ir a meta depois, né? então como eu disse, comecei como estagiário é, passei por, por alguns, alguns diferentes jogos da empresa, o último que eu tava é o Tennis Clash, que é um jogo de tênis bem divertido, modéstia à parte para quem quiser Baixar mais tarde e foi até escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional para ser o jogo de tênis das, das Olimpíadas de Esportes que, que teve esse ano. Caramba, legal. Então, uma experiência bem legal. Lá também eu comecei a ter contato com, com a gestão de pessoas. Né? Então, eu, por, pelos últimos três anos eu tinha sido gestor. Só que aí, agora voltando para a meta, eu, eu, eu voltei de novo a ser o que eles chamam de ICE, né? que é um contribuidor individual.
0: Você deve ter trabalhado com um amigo meu na, na Wildlife que trabalhou lá também, o Maurício Banduk.
1: Ah, conheço. O Banduc é amigão. A gente voa pra caramba. Agora ele tá na Pier, né? Virou o é, CEO da Pier. Você é bastante gente da, da Unicamp lá. É. Eu ele acho é da que...
0: minha turma, na verdade.
1: Ah, tá. É uma coincidência. <risos> Todos eles. É, eu acho que da Unicamp é conhecida, né? Por ter um curso de computação muito forte, né? Uhum. Eu, é, eu, eu, eu pulei essa parte, né mas é, eu fiz a Universidade Federal de Itajubá, engenharia da, da computação lá. E lá também eu tive esse contato com a maratona de programação, que também é uma coisa em comum que eu ouvi do nosso colega aí, da, da meta que você conversou também. Uhum. Então, né, tem essa competição, né para quem não, não conhece, em que você tem que resolver o maior número de problemas no menor tempo possível. E aí lá também você começa a ter um pouco de contato com, com as empresas, as, as Big Techs, né? Que elas geralmente vão lá para chavecar os, os, os alunos que que mandam bem, né? Então a maioria dos times que mandam bem nessas competições já meio que saem com a proposta de, de estágio. Não foi o meu caso porque eu era meio ruim. Então o time que eu participava, ele, ele se a gente brincava assim de meio que como hobby mesmo, mas a gente nunca pegou sério. Mas mesmo assim foi foi muito importante para eu ter esse contato inicial, né? De, é, de saber o que, que né? como faz para entrar numa de big tech e também criar os laços que, que mais tarde ajudaram bastante também. Cara,
0: Steph na meta na Suíça falou, <risos> não, mano, tomou assim. Tanto que quando eu saí do
1: time, <risos> o meu time foi pra frente. Depois que eu saí, eles, eles chegaram na Mundial. <risos>
0: legal, cara. Acho
1: que o que ajudou bastante mesmo a, a conquistar essa, essa vaga foi mesmo a experiência ali durante né, os seis anos na Odd Life. E pegar todo esse crescimento de 80 pessoas até mais ou menos o um mil quando eu saí, eu acho que você acaba batendo a cabeça várias vezes ali que te dá uma, uma, uma bagagem bem legal, né? do que já entrar numa empresa consolidada.
0: Sim, não faz sentido. E antes da gente entrar nisso, né, deixando o pessoal ainda com um gostinho aí na boca, o pessoal de casa, esse tempo todo que você trabalhou lá na Wildlife, né, com jogos e tudo mais, é, você falou que é a parte mais mobile, né, então o que, que você trabalhava exatamente lá? Você programava em Objective-C, em Swift, em Android, como é que era?
1: Então, quando, quando a gente estava em uma empresa pequena, né, como era o caso quando eu entrei, você em fazendo um pouco de tudo, né? então back-end, front-end, e aí naquela época ainda a gente tinha os jogos em linguagem nativa, né? então se você fazia iOS era Objective-C, e para Android era Java, né? então eu, é, a gente tinha de alguns jogos, os jogos maiores tinham times separados para é, as duas plataformas, e jogos menores você acabava fazendo um pouco de tudo e aí quando eu entrei também a gente estava começando a ter o time separado para back-end então também já já a gente já foi uh, deixando de fazer essa parte do, dos servidores né onde ficam armazenados todos os dados dos jogadores e aí, conforme a empresa foi crescendo a gente foi procurando alternativas que que fossem multiplataforma né então um projeto que você conseguisse buildar para as duas plataformas e a gente começou a usar a Unity que também estava ficando bastante popular Naquela, naquela época. E então todos os jogos que saíram ali depois de 2016, 2017, já foram sendo feitos com Unity. E aí era C Sharp mesmo. E, e a gente fazia o jogo do caba rabo mesmo, né? Tanto a parte de, de, é, visual com a ajuda de artistas, né? A UI, como a física do jogo, né? Toda a, a lógica. É, e também toda a parte de pagamentos, a conversa com a Apple né? e a Google de de validar recibos, então era, era bem de ponta a ponta mesmo, porque quando é mais startup você acaba fazendo um pouco um pouco de tudo, né?
0: Sim, sim, faz sentido. E bom, tendo estado lá por tantos anos assim, você falou que já estava até numa posição de gestão no final, né? E que isso foi importante para você ir para a meta, né? Quando que veio esse momento de você dar voos mais altos assim ou não, né? Mas enfim, de você sair da wildlife e ir pra meta, né, se aplicar e tudo mais, eles vieram atrás de você, você que foi atrás, como é que isso rolou?
1: É, eu, eu, eu foi bem assim, uma coincidência, eles mandaram uma mensagem para mim no LinkedIn, bem assim, aleatório, porque eu tenho alguns amigos, né, já, já tinha amigos trabalhando na meta, e eles sempre ficavam ah, vem pra cá, vem para cá, só que aí, né, como é um processo seletivo desgastante, né, você tem que estudar, voltar a programar, é, daqueles lead code, né, que são aqueles probleminhas que você tem que resolver em em tempo, em tempo rápido. Eu ficava muito com, com preguiça, né? Falei, ah, não tô bem aqui, né? E é aquela. Você não quer sair dessa zona de conforto, né? Tô aqui há seis anos, já tô aqui na gestão, né? Então acho que essa zona de conforto, mas aí comei essa mensagem no LinkedIn e falei, ah, quer saber? Acho que essa foi, essa foi o empurrão que eu precisava, né? E aí comecei a entender um pouco né, com, com o recrutador, né? Para que que era a vaga e era a vaga de realidade virtual, realidade aumentada, né? Que, que na época a empresa tinha já tinha, já fazia um tempo já que tinha a, comprado a óculos, né? É, mas ainda, ainda a gente chamava de óculos, né, então era para trabalhar com, com realidade virtual e eu já estava trabalhando com realidade virtual paralelamente no, em projetos pessoais, porque é uma tecnologia que eu, que eu acho bem legal, né? Como, como gamer, eu já gostava bastante, então assim, me chamou muita atenção. Eu falei, não, vamos, vamos fazer, né?
0: Legal, então eles entraram em contato e, enfim, você começou a fazer o processo, né? Como é que é o processo de entrevistas? Como é que é o teste técnico?
1: Então, eu, 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 foi bem curioso que eu comecei as conversas em agosto e o recrutador falou comigo, ah, você só vai entrevistar de fato em novembro, porque Caramba. é difícil de achar agenda com os entrevistadores, etc. Falei, ah, tá tudo bem, né? Então, pelo menos vou me preparar bem. E aí eu tirei umas duas, três semanas de férias do trabalho e dediquei só pra isso, né? Então, entrei no, no, no Lead Code, paguei lá o a subscription deles por, por um tempo. Pra... E lá o que é bem legal é que você consegue filtrar os exercícios que caem mais na meta, né? Ou, ou mais pro Google, por exemplo. Então eu foquei naqueles exercícios da meta e deu muito certo. Eu acho que de, de quatro exercícios que eu fiz, três eram bem parecidos. E então chegou, né? Novembro. E aí é tudo numa burdoada só, né? De, tudo, todas as entrevistas são no mesmo dia. São duas entrevistas de, de coding que você né, programa junto com alguém do seu lado ali. Uma entrevista de, de comportamento, né? Comportamental, behavioral interview e duas de design de sistemas, né? então é, você recebe um problema bem, escopo um aberto, e aí você tem que trabalhar junto com a pessoa num, num whiteboard, no caso foi tudo online, né, porque era na época da pandemia, então você tem que, tem que trabalhar ali no, no quadro negro para resolver esse problema é, que foi dado, né. E aí no meu caso, depois que eu acabei, né, todas as entrevistas, o recrutador falou que eles estavam um pouco na dúvida e, e, e pediram mais uma entrevista extra, e nessa hora eu falei, putz... Porque depois que você acaba todas as entrevistas Você fala, pô, agora acabou, vou ficar tranquilo Passei ou não passei, já foi, passou né uhum. Mas nesse caso, não Falou assim, a ah, gente quer fazer mais uma Aí eu falei, putz, vamos voltar de novo ah, né? Para os estudos
0: Nunca é um bom sinal, né? É,
1: se vocês tivesse certeza <risos> Então eu fiz essa, essa etapa extra
0: Que foi de código também?
1: Não, foi, foi de system design ah, tá. Porque das duas que eu fiz system design Eles compartilharam comigo que eu fui, que eu fui Muito bem em uma e muito mal na outra e aí eles não eles ficaram na dúvida desse né, e aí como é que é uhum. então aí eu fiz essa terceira e aí eu fui bem e aí o retador voltou voltou comigo para fazer a, a oferta do, dos lugares primeiro antes de conversar sobre números né eles, eles falaram ah, a gente tem uma vaga em uma posição em Londres e uma posição em Zurique na Suíça e aí eles me colocaram para conversar com os dois gestores né de cada um dos times o gestor da, de Londres o gestor da Suíça e eu acabei gostando mais é, da proposta de Zurique né então, em Londres, seria para trabalhar um pouco mais com a parte de VR voltada a trabalho, né? Então, assim, como você usa os óculos no ambiente de trabalho, eles têm um, um, um aplicativo, né? chama Workrooms, que você pode usar para fazer reuniões dentro, assim, do metaverso.
0: É esse que o o Lex Friedman fez uma entrevista com o Mark Zuckerberg recentemente?
1: É, assim, eu, eu acho que o, o objetivo final é unificar isso, mas não é isso. Essa é uma outra tecnologia também de, de ah, tá. humanos super realísticos, né? Você conseguir escanear seu próprio rosto. Uhum. Uma tecnologia bem legal também que, que eu tô ali meio que na proximidade Mas, mas não é isso E aí em Zurique é, Seria para esse time que eu tô agora Que a gente desenvolve pequenas experiências Ou, de, ou demos é, Usando a tecnologia que é desenvolvida Por um time da Meta né? então, a gente, então a Meta tem várias pessoas muito inteligentes Que fazem né, PhD Que tem né, toda uma bagagem Só que eles são muito teóricos E não conseguem transformar geralmente a tecnologia que eles criam num, Ou num produto numa coisa visualmente é interessante. Então esse time que eu tô, eles pegam essa tecnologia né, que está que tá saindo do forno agora internamente desenvolvida e coloca uma, uma roupagem legal para apresentar ou para executivos para convencer eles de alguma ideia ou para informar algum time tipo, Pô, será que essa ideia aqui no futuro vai vai ser legal? Vamos fazer aqui um mini protótipo e, e ver como, como que isso funciona. Né? Então são pequenos protótiposzinhos que usam tecnologias internas. Então a gente acaba não chipando nada pra, pra fora, né? São coisas mais internas pra informar mesmo uhum. o, o, ou seja, o roadmap de algum, de algum time ou pra convencer a liderança de investir em algum projeto.
0: Caramba, é meio que um marketing interno. Isso, algo assim, é, é bem
1: isso. Então, a, no, no fim, acaba sendo assim um time de serviços, de certa forma, porque eles, são times que nos procuram, falando assim pô, eu tenho, tenho isso aqui, você consegue me ajudar a transformar isso numa coisa visualmente legal? Uhum. Mas tá tendo um push também do... Né, do da gestão é, do meu time para que a gente proativamente procure né, os times antes deles nos procurarem e para a gente tentar estar um passo à frente né, da, da curva. Sim. Então eu acabei eu, eu gostei mais desse time e também coloquei no, no papel o, as questões da, da cidade mesmo, custo de vida, é, como seria é, o, o estilo de vida de cada cidade também. Tem até uma, um site bem legal que chama Numbale, que você compara uhum. custo de vida, né? É, qualidade do ar, tudo que é KPI de cidades, dá pra você comparar. E aí eu vi que Zurique estava bem posicionado. E eu falei, pô, não, é, já tinha visitado uma essa cidade aqui algum algum tempo atrás, alguns anos antes, tinha gostado. Falei, ah, vamos, vamos lá, né? Vamos, vamos apostar. E por enquanto eu tô, tô curtindo demais. Eu acho que foi uma, uma boa escolha. Eu adoro Londres, visitei lá também, né? Mas é, eu acho que que eu fiz uma boa escolha.
0: Excelente, cara. E como é que foi o começo aí na cidade, né? Você chegou aqui, pelo que eu vi, no, em abril, assim, então já é primavera, né? já acabou o inverno e tudo mais, já tava também meio que, né, Se falou um ano e meio atrás, então já tava meio que indo pro final da pandemia... Já tava tranquilizando mais ou menos já. a situação, né? Então, como é que foi a chegada, você arrumar uma casa por aí e tudo isso? Burocracia de visto também?
1: É, essa, essa é uma boa, uma boa pergunta. Então, eu cheguei em abril, como você falou, né? e até fiz um post no Instagram, é, porque tava já bem quente, falando assim, pô, minha mãe mandou um monte de blusa para mim e eu não vou conseguir usar, né? Cadê o frio que falaram da, dessa suíça aqui? <risos> Então, eu cheguei em abril. O processo para achar uma casa aqui é bem complicado. É, a meta é contratar uma pessoa para ajudar você no processo. Então, isso é, isso é bacana. Mas, assim, para cada casa que você visita, um apartamento, primeiro você tem que entrar na, na fila. Você chega num horário, tem uma fila para visitar a casa, umas 40 pessoas mais ou menos. E, e você compete com, com outras pessoas. Então, eu, eu, eu apliquei para umas 20 casas e foi aceito, entre aspas, né, em uma só. Então é bem concorrido, é, principalmente porque eu não sou suíço, né, nem, nem europeu, então já, já perco uns pontos aqui com, com, com os, os inquilinos, né. Eu sou solteiro, então também assim, eu sou, é mais, eu sou mais instável aos olhos deles, né, no sentido de que eu posso me mover com mais facilidade. O meu visto no trabalho, né, é um visto que apesar de ser renovado anualmente, ele é temporário, né, então eu, também... é. Demonstra um pouco de instabilidade. Então é bem difícil. né? É, até me sugeriram para eu escrever um cover letter. né? Que é uma, uma carta. Para enviar junto com a minha proposta. Para mostrar quem eu sou. É, que eu sou uma pessoa bacana. Põe a foto da família. Né? <risos> é uma coisa bem complicada. Então Eu morei em três casas temporárias. Antes de achar uma fixa. Mas agora então, acho que demorou uns três meses mais ou menos. Mas encontrei. E é, é, é uns cinco minutos do trabalho andando. Então também foi uma baixada bem... Bem legal. E o processo do visto também é uma coisa bem complicada. Não sei se é assim o resto da Europa, talvez até você saiu por ter conversado com muita gente. Mas a empresa tem que provar que não há ninguém na União Europeia que se aplicou para aquela vaga ou que poderia ocupar aquela vaga para depois ela poder oferecer para você, né? Que, que não tem passaporte europeu. Então, uma coisa até curiosa: o, o recruiter mandou uma mensagem falando: você poderia mudar uma, uma palavrinha aqui no seu currículo para que o governo aceite com mais facilidade para casar um pouco mais o seu currículo com o que a vaga. É, tá pedindo, né? Isso depois de ser aprovado já. Então, tudo para conseguir ter essa aprovação do visto um pouco mais é, mais rápida, né? Mas aí, depois de, de né, -tudo, tudo acertado, é... aqui Zurique é uma cidade muito internacional, né? Então, 30% das pessoas que moram aqui não são não são suíças. É... Então, tem muito estrangeiro. O inglês não é uma língua oficial do país, né? E é... O país tem quatro línguas oficiais, o alemão, o italiano, o francês e uma quarta, que é romântica, que Muita gente, pouca gente é, conhece, quase ninguém fala, mas as três maiores aí, alemão, francês e italiano, então, inglês não é uma língua oficial, mas muita gente fala inglês, então, todos os lugares que eu vou aqui, é, eu consigo falar inglês e passo tranquilo, alguns lugares um pouco menores, tipo, oh, eu vou cortar o cabelo, por exemplo, talvez a pessoa não fale, e aí eu tenho que rabiscar um pouco do meu, do meu alemão aqui, que, que não tô aprendendo com os aplicativos aqui, mas tá bem devagar, mas já dá pra é, passar fome, não, eu, não, eu, não, eu não passo, né, então, e, e na empresa em si, assim, a, a grande maioria das pessoas não é da Suíça, né? Acho que conheço uma ou duas pessoas daqui do escritório. É um escritório bem pequeno, tem 200 pessoas, 300 mais ou menos, é, mas a grande maioria também que, que vieram de fora, né? Então é, é uma experiência legal porque tá todo mundo, assim como você, perdido, né? De certa forma. Então é mais fácil de você é, fazer amizades, né? E construir um novo, um novo círculo.
0: Ah, sim, isso é bem comum nas cidades, né? Como Berlim também, né? Que é uma... Lugares internacionais, assim, empresas tão grandes, né? Que tem gente de todo lugar. Isso uhum. de, de times é, multinacionais e tudo mais. Sim. E focando exatamente nisso, né? No seu time, de como você chegou aí. Como é que esse começo de trabalhar em uma empresa fang, né? Uma empresa manga... Uhum. De os primeiros dias, né? Tem um onboarding agressivo com, com você. Agressivo no bom sentido, né? Tipo, de Sim. muita coisa para aprender e tudo mais. E também como é que você viu inicialmente, nesse né, dia a dia você ficou assustado? Você achou que era muito acima o nível? Ou que estava equivalente ao nível do que você fazia no Brasil?
1: Então, o bom de você entrar numa empresa grande é que os processos, as ferramentas já estão bem maduras, né? Então, o processo de onboarding deles é, é bem estruturado, né? Então, você tem aí um, um mentor que te ajuda a entender, principalmente como funciona a empresa, né? Porque a parte técnica, querendo ou não, você acaba pegando mais cedo ou mais tarde, né? Então, a parte da cultura que é um pouco mais difícil de aprender porque eu também tinha saído de uma startup, né? Que com 80, 90 pessoas quando eu entrei, agora indo para meta, né? Que na época, antes dos layoffs, tinha cerca de 80, 90 mil. Então, é bem, é bem diferente. Mas esse processo é bem, bem estruturado, mas não, não me deixou, assim, é, tranquilo, né? Acho que a gente entra é, com o pé atrás, né? Com com muita síndrome do, do impostor, né, principalmente a gente que é, que é brasileiro, a gente olha ao redor, né, os europeus tudo ali com PhD, com, com mestrado, doutorado, é, dá um pouquinho de medo sim, e, e também né, como eu entrei como, como staff, a, a barra era um pouquinho mais, mais alta também, né, uma coisa que o meu gestor já conversou comigo é, sobre isso, né? Então, tinha todo esse peso, sim. E, e assim, durante os primeiros os primeiros meses, não tem muito o que fazer, né? Nesse sentido, é você trabalhar, é, trabalhar, conversar com as pessoas, entender né, o, o que as pessoas estão fazendo ao seu redor ali, né? É, o contexto de de cada time, como que você pode ajudar cada um dos times, principalmente esse time que eu entrei, né? Que que é sobre de fato construir esses demos para outros, outros times. E também eu, eu vi também como uma grande oportunidade, né? Então, todo eu trabalho com essas pessoas que são super inteligentes então eu vejo isso como uma oportunidade para aprender e me aprimorar cada vez mais, né, então é um é um, é um balanço assim complicado, né, de você não não ficar muito nervoso e deixar isso né, atrapalhar seu desempenho, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma, uma oportunidade né?
0: sim, sim, bem interessante cara. e você mencionou né, que você foi para ir trabalhar com fazendo esses projetos internos mais relacionados ainda à área de VR, correto? Uhum. Isso. E que você tinha projetos antes que você fazia projetos próprios né, na área. Quais são as tecnologias? Né? Imagina quem está escutando a gente em casa no Brasil que pensa nossa, quero trabalhar com VR na meta. É, quais são as tecnologias que você fazia os seus projetos próprios né? Uhum. e agora no seu dia a dia aí na empresa? né? Como que você recomenda que a pessoa estude para entrar nessa área?
1: É bem claro que o motivo que o Recruiter veio entrar em contato comigo para essa vaga foi pela minha experiência no desenvolvimento de jogos, né? Então essa é uma, é uma, é uma porta é, muito boa para quem quer é, começar nessa área, porque as 7 ferramentas que você usa para desenvolver jogos, seja jogos de celular, seja jogos de computador ou de, é, de console, acabam sendo as mesmas ferramentas que você usa para desenvolver VR, né? Então as duas uh, ferramentas mais populares hoje em dia são Unity e Unreal, para desenvolvimento de VR, e, e que são as mesmas que você usaria para, para outro tipo de desenvolvimento. Né? Então, eu acho que para quem quer começar nessa área, a gente tem ótimas empresas no Brasil, né? a Wildlife é um, é um bom exemplo, e também sempre está contratando pessoas é, mais júniores, né? eu entrei como, como estagiário, tem outras empresas também no, no sul do país né? que, que desenvolvem jogos, então acho que essa é uma, é uma porta de entrada muito legal, é, você não precisa sair do país para conseguir é, essa experiência inicial. E na parte de VR especificamente, como eu disse, né, são, são ferramentas parecidas. Infelizmente você tem que ter um, um, um headset né, um, para você conseguir fazer o, o ciclo completo de desenvolvimento, mas é, eu não tinha colocado isso em nenhuma forma no meu, no meu currículo e mesmo assim eles entraram em contato. Então eu acho que acaba sendo uma coisa mais, mais opcional.
0: E bom, lá na meta, né, e principalmente nessas empresas maiores né, e tudo mais. As top of markets e tudo mais A gente ouve falar Que eles não costumam Contratar programadores e programadoras Júniors muito né? eu, queria ver, eu queria saber como é, que é a sua visão Quanto a isso, estando aí presencialmente
1: é, Eu acho que A gente passou por esse período né, do, Dos layoffs na, na parte de tecnologia E eu acho que infelizmente Eu acho que isso vai, vai acabar se tornando eu acho que já tá um pouco mais verdade agora, de que as empresas estão procurando por pessoas já mais formadas, né? O que, o que eu fico triste, porque eu, é, eu gostava muito de ter estagiários no meu time, eu acho que é muito legal você pegar uma pessoa, né, que tá, Ali acabou de ser da faculdade e transformar ela num, num profissional, né? Extraindo todo o potencial dela. Então, acho que, assim, é, a, a tendência é essa é ser verdade, até porque internamente eu não tô vendo muitas vagas de júnior sendo, sendo abertas. Então o que eu sugeriria né, para as pessoas que estão ouvindo isso e talvez ficando um pouco tristes é apostar bastante no, nos projetos pessoais né? então é, usar é, o tempo livre para tentar fazer alguma coisa bacana né, desenvolver não só o conhecimento mas Algum, algum, algum produto, uma coisa que seja é, legal para você poder usar isso como é, a porta de entrada pra, pra é, pular esse novo requerimento aí, né, mas eu espero que seja uma coisa temporária, né, porque é, eu acho que a gente tá vendo já as empresas de tecnologias abrindo mais as portas agora nesses últimos dois, três meses, né, voltando a contratar um pouco, então pode ser que seja uma coisa temporária, até porque essas empresas grandes, elas têm, têm mesmo essa, essa fama de ter esse contato mais próximo de estudantes de que estão saindo da faculdade, né? então, como eu comentei da, da maratona de programação. Então, é uma coisa que historicamente é, era bacana, que acontecia, que agora está um pouco mais fraco, mas eu acredito que seja uma coisa mais, mais temporária mesmo e que, que no futuro a situação tenda a se, se normalizar.
0: Sim. E aí em Zurique você tem que ir para o escritório diariamente ou você trabalha mais no lado remoto?
1: A empresa começou com uma, 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 uma policy né, de três dias é, presencial e dois remotos. Mas no meu caso, como eu moro aqui do lado do escritório, eu acabo indo todo dia, até porque também se eu não for, eu não vou ver pessoas no meu dia, né? Eu acho que eu vou ficar louco se eu não sair de casa e, e, e né, tomar um cafezinho com alguém ali na na cozinha, né, aproveitar toda a estrutura que, que a empresa fornece, né, então, é, aqui no nosso escritório a gente não tem refeitório, né, assim como outros, outros escritórios de, da, da Meta tem, e aí para compensar isso eles dão meio que um vale-refeição pra gente, né, então eu também gosto de sair no, durante o almoço e ir pra buscar um, né, um, um almoço em algum, em algum lugar, então, apesar de não ser obrigatório, né, todos os dias, eu vou porque eu gosto dessa interação com as pessoas e também porque como eu tô aqui há né, um ano e seis meses, né? É, pra mim parece que, que ainda é pouco, né? quando eu vejo as pessoas ao meu redor eu falo, pô, ainda tem bastante pra, pra eu chegar perto do nível dessas pessoas, então eu aproveito esse tempo no escritório para poder colar nessas pessoas e aprender com elas, né? então é, eu sou um fã aí do, do trabalho presencial, né? Sei que, talvez muita gente <risos> aí vai, vai me crucificar, mas, mas eu gosto.
0: Muito bom, cara. E você falou que não tem refeitório, mas tem escorregador?
1: Não tem escorregador. O que tem é uma vista muito legal pros Alpes Suíços, então uhum. já eu acho que dá uma compensada.
0: Compensa, compensa mesmo.
1: Mas eles, é, assim, eu acho que duas vezes ao ano, mais ou menos, é, o time aqui de Zurique acaba indo pra, é, pra Califórnia, né, para Porque parte do meu time tá baseado na Califórnia, então pra gente se encontrar todo mundo junto, é, a gente acaba indo lá pro escritório, então a gente acaba também usufruindo um pouco de toda... A mordomia que eles têm lá, né? Academia, restaurante dentro do, do campus, então é bem, bem legal.
0: Ah, você conheceu o Mark nessas idas aí?
1: Eu não conheci o Mark, eu vi ele assim bem de longe, é, na salinha dele. Mas semana passada o CTO da meta, né? Que responde pro Mark, ele tava aqui no escritório de Zurique. Aí eu consegui tirar uma, uma, uma fotinha com ele. Legal, cara
0: já que a gente tá falando agora sobre Zurique, né, eu queria que você contasse pra gente o que que tem de legal pra fazer aí em Zurique, né, na cidade, eu sei que eu nunca fui pra Zurique exatamente, mas eu já fui pra Genebra, né, tive uma conexão de voo que deu pra sair pra cidade e tudo mais, e achei a cidade muito, muito linda, né, então eu queria saber qual a sua opinião, bom, é o mesmo país, mas é uma cidade que é aparentemente bem diferente, né?
1: sim. É, Zurique é, o, o maior, é a maior cidade do país né? Tem 400 mil habitantes Então assim, você já percebe que não é um, um país muito grande né? Essa maior, A maior a cidade do país tem 400 mil E não é a capital né? Muita gente acredita que Zurique é a capital né? Mas é Berna a capital do país E assim, é, sendo bem sincero Não tem muita coisa para fazer em Zurique mesmo É uma cidade assim muito boa para se viver Mas para visitar ela não é tão boa Mas as outras partes do país são muito legais Então é, eu pude... Né, fazer um, um tour aí pelo, pelo país nesse, nesse último ano e meio e, e assim, acho que o país tem mais a oferecer são assim, paisagens lindas, é, muito, muito esporte radical para quem gosta Esqui, eu ainda não comecei a, a aprender mas é uma coisa comum também que as pessoas fazem, né, que, com meus colegas esquiar, é, snowboarding e uma coisa também que, que a gente take for granted, né? acho que não sei se tem é uma palavra muito boa em português para substituir isso, mas a gente não dá muito valor, uhum. é a, a segurança e a tranquilidade, né? Então, antes de vir para cá, eu tinha acabado de ser assaltado em São Paulo, em frente da minha casa, no, no clássico ataque de moto, uhum. é, dois motoboys, né? E, e aí, eu antes de vir para cá, né? um mês antes, mais ou menos, bem, bem próximo da, da vinda para cá. E aí quando você vem para a Suíça né, e, e, e percebe né, a segurança de poder usar um celular durante a noite, né, de não ter que ficar, a cada moto que passa você tem que olhar para um lado e para o outro, isso é uma coisa que, que, que aqui o país é muito bom nessa parte da segurança e eu aprendi a dar valor né, depois de ter morado em São Paulo e passar por essas, essas experiências. Então, para quem vier aqui visitar algum dia, pode vir para que só só pra... porque tem um bom aeroporto, né, mas não precisa ficar muito tempo aqui não, pode explorar aí o sul do país, perto da Itália, que é bem legal, é... então, uma coisa bem, bem bacana sobre o país também, né, que você pode chegar em Milão em duas horas e meia, três horas, você pode ir a França também no mesmo período, duas horas, três horas, você tá na França já, a Alemanha, 50 minutos, você já tá na Alemanha, é... então é um país, assim, bem centralizado, que permite você fazer nessas, pô, final de semana quero comer uma pizza em Milão, pô, Dá para você ir tranquilo e, e fazer isso, né? Então, bem bacana.
0: Muito legal mesmo. Eu quase Eu fui para Como no começo. Como é muito do ano, bonito. É, lá no norte da Itália. Quase fui para Lugano, ali no, no sul da Suíça, também na parte italiana da Suíça, realmente. Uhum. Acabei não indo, mas era tão pertinho assim. Eu falei, ó, ah, dava para ter ido.
1: É, como tem uns lagos muito bonitos, né? É. Passeio de barco que você consegue fazer bem legal.
0: É bacana. E Bruno, você falou que você foi solteiro pra ir, né? Eu queria perguntar como é que é a questão do chaveco. afinal você já tá um ano e meio aí na Suíça, né? Sair à noite, né? A vida noturna e o chaveco em si mesmo aí na Suíça.
1: Cara, eu acho que esse não é um bom lugar pra quem tá vindo solteiro, é, porque a, a cultura é uma cultura de certa forma fechada, se você for pegar só a parte né, de Suíça mesmo, então ele, eles são muito assim de comunidade, né? Então se você quiser fazer parte da comunidade, você tem que é, investir tempo nisso, né, então é, sair com as pessoas, né, que estão que, que aqui e participar da, da, das coisas que acontecem, né, dos eventos que acontecem na cidade, então eles são bem focados nesse, nessa parte da comunidade e a minha energia social não é das maiores, então, assim, eu tendo a passar o meu tempo livre fazendo coisas mais sozinhos, né, então, assim, não, não tô tendo muita, muito sucesso aqui, não, tá então, pra, quem, pra quem for, for vir também já, já vem casado e que que é mais tranquilo. E as coisas fecham muito cedo também. Então, é, 8 horas, 9 horas, assim, restaurantes já estão fechando. Alguns bares ficam, ficam até mais, é, mais tarde, né? Mas não é, não é a melhor cidade, de fato, pra, pra vida noturna. E como eu falei, eu tô arriscando no meu alemão, né? Mas essa parte de chaveco eu ainda não cheguei na, na aula no aplicativo, então não, não tá saindo nada, eu foquei mais na parte da comida primeiro, que é para mim era mais importante né como é que eu, que eu peço aqui a minha carne o meu, o meu arroz uhum. e aí quando, quando eu tiver isso é, completo, aí a gente vai para essas coisas aí, secundárias <risos> brincadeira pessoal, importante também
0: muito bom Bruno, vamos falar sobre dinheiro agora, né? É, quando eu fui aí para Genebra, no caso, eu fiquei bastante chocado, na verdade, com o preço das coisas, porque o preço do, do franco suíço, né, ele é mais ou menos próximo do euro, né, a conversão é bem próxima ali, e morando aqui em Barcelona já há 5 anos, né, viajando bastante, eu tô acostumado com os preços europeus, né, morei na Alemanha antes uhum. também, tava acostumado, você vai sair, você vai pagar, não sei, uns 8, uns 10, uns 12 euros num, num prato, né, num hambúrguer, Sim. algo assim. E quando eu tava passeando por Genebra eu, Os meus amigos, eu né, tava na Turquia nessa época Eles falaram, ó, oh, leva um sanduíche Quando você vai fazer a, a conexão Na Suíça, porque lá as coisas são caras Eu dei risada, né, mas eu falei, bom, vou levar Uma coisinha, né, só pra caso eu tenha fome Sim. E quando eu fiquei com fome, eu tava passeando Pela cidade, eu comecei a ver o preço das coisas E realmente, tipo, era, sei lá Um hambúrguer 25 francos suíços né, Equivalente a 25 euros Um prato de comida 27, eu falei, onde Sim. que eu tô? É o, é o dobro que... Atravessou
1: se... a borda e duplicou o preço.
0: É, é o dobro, quase o triplo do, do preço de, de outros lugares aqui na Europa, mesmo em Berlim, em Barcelona e tudo mais, né? Sim. Então, é, primeiramente, a minha pergunta é, como que você vê a questão das faixas salariais aí em Zurique, uhum. né? Imagina um, mais ou menos aproximado para um júnior, para um sênior, para um pleno, para um staff, né? Que é o seu cargo agora. E também do custo de vida, né? Que eu na minha visão, pelo menos, foi caríssimo, mas para você que tá aí, né, de apartamento, aluguel, de supermercado e de sair fora.
1: Boa. É, de fato, eu acho que é um dos países é, mais caros do mundo. Eu acho que Zurique, naquela ferramenta do Numbeio lá acho que é a segunda ou terceira cidade mais cara do mundo. É, então, de fato, quem vem de fora, né, principalmente quem vem visitar do Brasil, com meus colegas, é, eu falo para eles, ó, nem, nem converte, porque quem converte não se diverte. Né, o famoso uhum. ditado. Para quem mora aqui, de fato, então, a, a mediana do salário é, daqui da, de Zurique é de 6.500 francos. Então é um salário bem alto, mas isso é a mediana entre todas as profissões. Eu não digo só de, da área de tecnologia, né? Uhum. Da área de tecnologia, eu imagino que um júnior deve ganhar mais ou menos ali entre 7 e 8 mil francos, né? Que é a mesma coisa que eu, a mesma coisa que dólar, né? Acho que tá um pouco maior que dólar agora, mas tá quase um para um. Um uhum. mais sênior, talvez ali uns 15, de 15 a 20, né? E, e nessa posição de, de staff, eu acho que vai, vai ali de 20 a 25 mil francos, a parte do cash, né? Que, que é o dinheiro vivo. Sim. E aí, se você for entrar nessas, nessas big techs, você vai ter outras, outras é, com, compensation, né? Outros, outras formas de, de remuneração, né? Como, como stock, né? Como bônus. Mas é um salário, assim, que para quem mora aqui, fica bem confortável, né, então como eu falei, a mediana é 6.500, né, então se você paga ali, o aluguel também é caríssimo, né, eu pago 3.000 aqui, francos, no meu aluguel, Nossa. mas dá para perceber que mesmo se você ganhar 6.500 e gastar 3.000 no aluguel, ainda sobra 3.500 para você né, gastar com, com o resto, né? então as pessoas que moram aqui é, é, é bem, bem tranquilo, uma coisa até curiosa que, que tem internamente na meta, você pode simular é, como seria se você tivesse baseado em outro país, né, então, eu, por exemplo, eu posso ver como seria o meu salário se eu fosse trabalhar na França, ou se eu fosse trabalhar em Londres, caso eu queira pedir transferência algum dia. E aí você percebe que o salário cai pela metade quando você perde transferência para esses lugares. Uhum. Então, assim, o um salário se, se ajusta ao, ao custo de vida do país, né? Uma coisa que eu, que eu comparei também antes de vir para cá, né, na, naquele, naquela ferramenta Numbeo, era o custo da carne, né? Que para mim é muito importante. Eu gosto muito de <risos> comer carne e de fato em Londres era é, 12 francos o quilo e aqui é 55 Caraca. então não é nem não é nem que é o dobro ou o triplo são cinco vezes mais caro que loucura é é, é, é bem assustador mas como eu falei né para quem para quem mora aqui trabalha para a empresa daqui acaba sendo é, aceitável e tem um ponto positivo também que quando você sai para ir viajar para outros lugares, você se sente né, um, um rei, né? Hum. Então, eu vou, vou pra comer uma pizza na Itália pagando 10, 15 é, euros, para mim é inexplicável. É, né? no, ligado, Brasil, é, no Brasil, você vai para um restaurante show lá que vai pagar 20, 30, 30 francos, né? Que é uma refeição aqui do McDonald's da vida, basicamente. Nossa. Então, é, é bem caro, mas né, é bem tranquilo se você conseguir um emprego aqui, né?
0: Sim. Interessante. E você costuma ir nesses rolês, assim, tipo, de comer em restaurante, fora, e é bom as coisas por aí?
1: Então, é, a comida aqui, ela tem muita influência da comida alemã, né, Porque tá bem perto da, 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 da fronteira com a, com a Alemanha. E eu não sou muito fã, eu percebi, é muita coisa baseada em linguiça, né, muita, é, tem bastante queijo, o queijo eu gosto também, mas eu tô tentando evitar um pouco, mas, assim, eu não, não gostei muito da, da culinária aqui, então o que eu acabo fazendo é, eu acabo visitando restaurantes é, que não são suíços, né, então, eu gosto bastante de comer, uma atividade pra mim, é, é assim, muito importante do dia, então, e a meta, como eu falei, dar esse, esse vale-refeição, bem generoso, assim, por sinal, é, quase 100 francos por dia que você pode gastar com comida e você não pode fazer compras com ele então tem que ser em restaurantes mesmo então eu acabo sim no, no dia a dia principalmente durante o jantar que eu tenho mais tempo né, é, procurar alguma coisa mas aí durante o fim de semana eu acabo cozinhando mesmo aqui aqui em casa, até porque eu também tô com, com um plano de tentar ficar um pouco mais, mais saudável e aí se você acaba se levando muito para esse vale-refeição você acaba desvirtuando do plano né? então eu tento balancear um pouco é, essas duas coisas Bacana, cara.
0: E pra gente fechar aqui, agora era do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo aí na Suíça.
1: Caraca, vamos lá. Bom, acho que teve um recente, mais um perrengue do que uma gafe mas quando eu fui cortar o cabelo aqui, e o rapaz não falava alemão, né? E aí, você fala francês? Eu falei, eu não falo. Você fala português? Eu não falo. E aí a gente teve que ir pro famoso... Os símbolos, né? Os sinais com a mão, né? Então, Sim. mostrei para ele... É, tô fazendo aqui, mas, mas o pessoal deve imaginar, né? O símbolo da tesoura aqui na, no cabelo, ó. Quero passar a tesoura aqui, a máquina aqui em cima. É, e aí, depois, para falar o tamanho da máquina, também foi uma complicação, porque em alemão, os números são invertidos, né? Então, Sim. ao invés de você falar 21, você fala 1 e 20. Uhum. E isso me confunde demais, então... É... No fim, assim, eu acabei mostrando uma foto pra ele e falei: Ah, você consegue chegar aqui próximo dessa foto? Pelo menos. <risos> E eu não, eu não, tenho muito apego ao meu cabelo também, então se desse errado, é, daqui um mês cresce de novo, né? Mas acabou que ficou até ficou legalzinho. Eu liguei para minha avó pela webcam e ela falou: ah, tá, "Tá tá bonito, filho". Então se a avó aprovou, né, então <risos> quer dizer que que tá bom mesmo.
0: Com certeza. É isso de cortar o cabelo é sempre um perrengue, cara, em dos países assim que você vai que eu vou viajar, né, sempre. É, é a hora da verdade se você fala a língua ou não. <risos> o último que eu fiz foi na Turquia, que eu não falava tão bem assim o turco. E eu falei, ó, lado curto, estopo <risos> é, não muito curto. E aí o cara acertou, deu tudo certo.
1: Caraca. <risos> bem legal.
0: Ficou bom mas Bruno, muito obrigado, cara, pela sua participação o pessoal vai curtir bastante você quer divulgar alguma coisa aqui, suas redes e tudo mais?
1: eu que agradeço o convite Fabrício, é... eu não tenho nada para divulgar não, mas quem quiser entrar ali no meu, no meu LinkedIn pra, pra possivelmente tirar dúvidas, né? tem uma galera que, que às vezes é... me manda mensagem né? pra, pra ver como é que entra na meta ou como é que faz pra, pra vir pra, pra fora né? pode mandar ali no LinkedIn é... Bruno1308 13 de agosto, meu aniversário é, fiquem à vontade, estou sempre disposto a ajudar outras pessoas aí que, que queiram seguir esse mesmo caminho aí.
0: E o link do LinkedIn do Bruno vai estar tá lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.com. Pessoal, por hoje é isso. Danke schön, que é muito obrigado em alemão, uma das línguas lá da Suíça, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcast, no Spotify, segue a gente lá para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com o possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Bruno destacou bastante, né? que ele trabalha lá em inglês e ele ainda não fala muito bem o alemão, então mesmo na cidade ele tem que se comunicar em inglês. E a gente tem também o curso em inglês para devs que é focado. Em reuniões de trabalho, em entrevistas de emprego também, né? E pessoas que vão falar em diferentes sotaques. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e vai ter várias formações. Dessas tecnologias que o Bruno mencionou aqui, né, então, desde a parte ali de programação para iOS, a parte de programação para Android, também a parte mais híbrida, né, com Flutter, com React Native e tudo mais, mas também os clássicos do back-end, né, como Java, como C Sharp, do front-end, Data Science e a nova escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a usar as ferramentas de A aplicada no seu dia-a-dia -dia de trabalho. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de
1: Podcasts.